0: 本视频内容仅为知识性分享，请不要当做投资建议。感谢朋友们来到聚美财经。前两天啊，新加坡人寿保险协会宣布，因为全球利率持续低迷，保险业者未来可能上调分红人寿保险费，以维持投资回报率。那从2021年7月1日起，调低以新币为计算单位的分红人寿保险投资回报率的预估顶限。从目前的最高年率不超过 4.75% 调低到 4.25% 最低年率从 3.25% 调低到 3% 分那分别调低了 0.5% 和 0.25% 新规定只影响在7月1日之后递交的保单，那现在的保单则不受影响。协会也说啊，一些保险公司可能会检讨和重新设计保险产品，日后生效新保单和保费和收益有可能会调整。这个呢，已经不是第一次调低投资回报率预测了。新加坡人寿保险协会每年都会进行检讨。上一次调整的时候是在二零一三年，当年的七月一日就把回报率预测从百分之五点二五和三点七五下调到四点七五和百分之三点二五。那现在又进一步调低到百分之四点二五和百分之三。你看这些年来啊，投资回报率预测一直不断的下调，收益率也相应的。不断的降低，那么这个事跟我们有什么关系呢？有关系，在新加坡，除了消费型保险之外，各保险公司的储蓄险、有现金价值的人寿险、终身寿险或者一些寿险附加重疾的保险，都是投资在分红基金的。那么，分红基金投资的预估顶线下调代表了什么呢？对我们今后的投资理财有什么影响？今天呢，我们就来。解读一下。首先啊，我们要先搞清楚什么是分红基金。举个例子，比如你买了一份储蓄保险，那这份不管是年金险还是教育险，保险公司会把所有人的保费合并在一起，放在同一个资金池当中，这个资金池就叫做分红基金，然后去做投资。分红基金里面主要的资金投资在回报率比较稳定的，比如国家债券；少部分资金投资在股票和房地产。那投资组合的比例是由各保险公司决定的。当然，每个保险公司的投资回报是不尽相同的，这要看他们的资管团队的能力和水平。其实买一份储蓄险的保单就好像是银行的零存整取，每年或者每月交保费给保险公司。那保险公司呢，给我们一个分红，如果是有寿险或者重疾保障型的保单，还要扣除保险本身的费用。分红分多少，并没有一个固定的利息，因为每年的分红啊有两个部分，一部分是有保证的固定部分，通常呢回报率很低；另外一部分是非保证的部分，这部分是浮动的。至于最后能拿到多少，要看分红基金整体的表现，以及基金运营的费用和成本。那保险公司取得的回报率要减去了费用，最后才分给投保人。那么分红具体是怎么核算的呢？新加坡的保险协会规定，各保险公司都要给出分别是最高和最低的两个预估表，在二零二一年七月一日之前预估回报率显示有两个年率。一个是按照 4.75% 来演示，另外一个是按照 3.25% 来演示。那观看视频的朋友们可以看一下这个样本。我们看一下这个图表就明白了。你看这个图表呢，就是保险公司显示出来的。你看左边是 3.25 的回报率，右边是 4.75 的回报率的，分别两个来核、啊、算出来了。那这个表呢是根据一个32岁的投保人来计算的。很多人以为这 4.75 就是投保人拿到的回报，不是的，不要被误导。以这个表为例啊，投保人是32岁，不管是 4.75 和 3.25 的年率，是保险公司取得的收益，并不是给投保人的，因为还没有减去费用呢。所以我们要注意下面的小字啊，这另外一页，这边写着是按照 4.75 的收益来演示。投保人到七十二岁的时候退保，每年得到的收益为百分之三点九九，而不是四点七五。如果按照百分之三点二五的收益显示，到了七十二岁时退保，只能拿到每年取得百分之二点七五的收益。这个表呢，只是其中一家保险公司的演示表，其他的保险公司的年利率还会有不同的，那有的甚至更低一些。好，刚才我们说了。分红基金啊，有保证的部分，也有非保证的收益部分。怎么才能确定每年实际能拿到多少收益呢？在新加坡是这样的，保险公司每年会宣布一次，过去这一年这家保险公司的分红基金的表现，在大多数的情况，哎，都能实现这个非保证部分的收益。宣布了之后，这一年的非保证的部分就变成保证的了。那么。有没有实现不了的时候呢？有的，在市场行情非常不好的时候，保险公司有可能宣布降低收益的。那当基金表现不佳或者前景仍然悲观时，保险公司可能有必要相应减少未来分红保单的非保证的红利。同时呢，有些保险公司在年景好的时候也会增加分红。分红基金的投资组合是以债券为主。这类投资回报率过去数年来都逐步下滑，我们正处在一个低利率的时代，利息不断降低，债券收益相应也在降低，所以新加坡寿险协会才会宣布，分红型保单的投资回报预估顶线要降低。虽然这仅仅是预估，纯粹为了掩饰，实际的回报率有可能更高或者更低，但是按照规定，保险公司所演示的回报率不应该高于保险公司所取得的回报预期，所以啊。既然投资回报率预估顶线降低，意味着接下来的分红型保单的收益有可能也会降低。那么，现在的银行的利息这么低，分红型保单的投资回报也可能降低，在新加坡理财是不是越来越难了呢？其实，在新加坡的理财方式还有其他的选择的。我们今天啊举几个例子，比如公积金、基金和投资联合险。我们先来比较一下分红型保单和投资联合险，它们的不同点在哪里？相对于分红基金的保单，是所有人的保费都汇入到了一个叫分红基金的资金池，而投连险每个保单持有人是通过保险公司购买基金公司的基金，一般上保险公司提供几十种基金的选择，决定最后保单收益的是你选择的基金的表现。基金的涨跌啊，这个是直接挂钩的。而保险公司的分红基金是统一配置投资，钱是汇聚在一起投在同一个地方，分红的收益都是一样的。而投连险呢，因为每个人选择的基金不同，进入的时间点不同，每个人的收益也是不同的。那再来看一下费用，投连险是有收费的。有基金管理费用，有保险公司的管理费用，看起来是好像比分红基金的费用更高，但实际上呢，投连险的收费更加透明一些，而分红型的保单，表面看起来是没有收费，但其实也是有收费的，保险公司的收益要减去保险公司的行政管理费用之后，剩下来的才会给到保单持有人。那从投资的感受上来看呢，分红型保单的收益比较稳定，市场好的时候，保险公司的收益可能能拿到百分之十以上，但呢，这时候他也不会多给他的客户。市场差的时候，年景不好的时候，他的收益可能很低，但他也不会太亏待客户。那保险公司采用的这种拉长补短的策略，被称为 “smoothing”， 平滑了收益。这样的策略呢，能让客户感觉不到市场波动，哎，内心比较平和。而投连险呢，它直接投在基金的啊，基金收益高，保单的价值就高；反之，基金表现不好，甚至亏损呢，那客户的保单价值也会减少，甚至会出现浮亏。相比之下，投资联合险的波动要更大，对投保人的投资风险要求也更高。而分红基金，它的波动小。本来就投资在债券嘛，所以比较稳定，但是收益也会相对较低。其实理财呢，考虑的最重要的事情只有两个，一就是投资期限，二就是可承担的风险。那我们比较一下，分红基金和新加坡的公积金制度，都是以投资在回报率相对稳定的债券为主，但是公积金的 i s a 的账户上的收益，相对储蓄险可能更高一些。因为在 S A 账户中，利息至少都有 4% 了，而且是1分之无风险。如果是纯粹为了理财获取收益，不考虑保险功能的话，投资期限又比较长，那么公积金理财其实会更好一些，但缺点是流动性比较差。如果可承担的风险可以更高一些，投资期限也比较长。那可以考虑选择一些稳健的基金、基金组合，或者呢是保险公司的投资联合险。当然，也可以选择每样都投一点，这样在分散风险的前提下，能够尽可能的取得更高的收益，让钱工作的更努力一些。最后，理财这件事呢，要根据每个人的需求和可承担的风险来考量，不可能是千篇一律，每个人都一样。一定要根据自身家庭的情况来做一个个性化的定制才好。那大家想要了解更多的新加坡理财的情况，可以关注我的 YouTube 频道、微博和微信公众号“俊美谈心”，也可以联系我的微信号“汉语拼音谈心横杠号。感谢大家收看，我们下期节目再见。